0: Muy buenos días, vamos a continuar con el audio 7 de nuestra lectura. Capítulo 4. La traición desde la mujer controladora. Traición es lo que sentimos cuando esperamos algo de las personas y las situaciones, y nuestras expectativas no son cumplidas. Al hablar de traición no solo nos referimos a la infidelidad de pareja, de hecho podemos sentirnos traicionados por muchas esperanzas incumplidas. Te sientes traicionada cuando esperas algo y esto no sucede, cuando confías en que algo será de una forma y resulta diferente. Por ejemplo, un compromiso explícito, algo que te aseguraron que sería o pensaste que pasaría de tal forma y simplemente no se dio. La experiencia de traición en la infancia puede ser una pérdida de confianza en tus padres, una desilusión de la niña con su padre, madre o entorno familiar. Esperamos que los padres den afecto, protección, amor y aceptación. Sin embargo, hay experiencias desagradables como cuando te das cuenta de que tus padres no solo son los mejores, sino que son mentirosos <coughs> o no son dignos de confianza. Con un padre o una madre alcohólico, la pérdida de confianza es total. El entorno es hostil y todo es impredecible. Esto genera inseguridad, miedo, inestabilidad emocional en la niña porque está desprotegida, no se siente a salvo y no puede crecer confiada. Sentir en la infancia que no somos amenazados, que nuestros padres, son acep que nuestros padres nos aceptan, nos cuidan, nos ponen límites, que son los protectores y, pueden creer en, y puedes creer en ellos, que el entorno es estable, etc. Genera confianza en nosotros y en el mundo, lo cual es fundamental para crecer emocionalmente sanos. No tenemos que preocuparnos por, de, por defendernos, sino por crecer y punto. Crecer sintiendo que estoy bien con el mundo y el mundo está bien conmigo. Perder la niña de confianza en el entorno deja una huella dolorosa de traición, la cual se desarrolla los primeros siete años de la vida. Suele generarse en entornos caóticos e inestables, donde no hay estructura ni seguridad, sino ausencia, pleitos, agresión, abusos, desconfianza o en familias con padres con tendencia a las adicciones y la pequeña se siente desprotegida. Un entorno típico de inestabilidad sería, hoy todo está bien pero mañana ya se pelearon tus papás y ya le pegó tu papá a tu mamá o viceversa, o ya se emborrachó tu papá y sientes mucha incertidumbre de lo que vaya a pasar, o también un día estás en casa y otro en casa de tus abuelos porque tus papás ya se pelearon, en general todos son circunstancias que causan inestabilidad por lo que sientes que debes defenderte de ese entorno nada confiable, que hay que crecer rápido para tener el control. Esos ambientes tan amenazantes para la niña van queb quebrando su confianza, haciendo que crezca siempre la defensiva y aprendiendo a protegerse sola y desarrollando una necesidad de controlarlo todo. De esta manera empiezas a actuar como adulta, a asumir responsabilidades que no te corresponden. A madurar rápidamente A ser una pequeña adulta o a estar a la defensiva Y sentirte ansiosa de las cosas de tu entorno <coughs> y, y sentirte ansiosa de que las cosas de tu entorno no te lastimen Creando una barrera que te defiende del dolor La niña que creció en circunstancias donde perdió la confianza en sus padres y el entorno Desarrollará una capacidad de estar a la defensiva y una estructura y responsabilidad que le serán muy útiles para salir adelante durante su infancia. El problema es que esa defensa permanece a lo largo de su vida adulta y se convertirá a la larga en una limitación para vivir, pues no sabrá ser vulnerable y será poco, confi y será poco confiada en la vida, con los hombres, con todo. La herida de traición está relacionada con el progenitor del sexo opuesto. En el caso de las mujeres se asocia con la traición del padre. La imagen idealizada de él se cae de manera dolorosa, decepcionando a la niña y rompiendo sus esquemas afectivos. Esta pérdida de la confianza en el padre se reflejará en una incapacidad para confiar en los hombres con los que se relacionará en el futuro. Por tal motivo, una mujer adulta, de forma inconsciente puede sentirse atraída por hombres que se parezcan a su padre y proyectar los asuntos no resueltos con él o simplemente repetirá la misma historia. Un ejemplo de proyección sería, si tu papá le fue infiel a tu mamá cuando eras niña, con tu pareja buscarás hacer que todo buscas hacer todo para que no se repita la misma realidad, pero al final la ansiedad y el miedo puede recrear la vieja historia de traición y llevarte al dolor original de la traición a la niña. Como dije en el capítulo anterior, cuando tenemos dolores no sanados hacia nuestros padres, en la vida de pareja buscamos cerrarlos y atraer un hombre parecido o alguien en quien proyectamos todas estas afecciones de la infancia. Los actos que rompen la confianza a una niña son relacionados con su padre, Recordemos que en nuestra referencia masculina, cuando es infiel a tu madre, cuando es alcohólico, cuando vives en cuando vives un abuso sexual, cuando tu padre maltrata o violenta a tu madre, cuando miente y promete cosas que nunca cumple y en general todas las circunstancias en que sientes una decepción profunda por lo que esperabas de él. Elisa, 36 años. Siempre tuve una imagen muy fuerte de mi papá. La gente en general lo trataba con mucho respeto. Era responsable, correcto en todo lo que hacía. Siempre cumplió en la casa con mi mamá. Era trabajador y un hombre de palabra. Era el director de la escuela primaria donde yo estudiaba. Todo el mundo le decía Don Carlos. Y yo me sentía muy orgullosa de mi papá. Pero era... Muy decepcionante para mí ver cómo el padre al que admiraba tanto era tan humillado por mi mamá. Ella le hablaba mal, lo trataba como si fuera su hijo y lo regañaba. Le decía, Carlos, como siempre con tus ideas absurdas. Ante ella, él no tenía ninguna autoridad, parecía niño frágil. Eso me decepcionó mucho de él, sentía que era un fraude y no era todo lo que pensaba de él. Mi papá... Nunca le puso un límite a mi mamá y yo crecí muy enojada con él y con la actitud de mi mamá. Elisa veía a su papá respetable y fuerte en la escuela, pero descalificado y devorado en su autoridad por su mamá. Esta incongruencia la hizo crecer sintiendo que los hombres eran un fraude y no podía confiar en su congruencia. Otra expectativa muy dolorosa para una niña es la traición de su padre por infidelidad a su madre. Cuando te enteras que esto pasa, o tu mamá se queja contigo y la ves sufrir, ese dolor de traición no tiene nada que ver contigo, porque es una traición a tu madre y al acuerdo que ambos tienen de lealtad el uno al otro. Te fusionas de manera inconsciente con él, lo tomas como propio y sientes que te ha traicionado a ti. Miriam, 30 años. <coughs> Siempre cargué con la infidelidad de mi padre a mi madre como un dolor profundo. Mi mamá me envenenaba, me hablaba de la mujer con la que andaba mi padre. Me decía que nos iba a abandonar por ella y yo me llenaba de miedo. Quería hacer todo lo que mi papá decía para que no nos abandonara. Siempre supe quién era su amante porque trabajaba con él y cuando la veía me daba rabia pero no podía hacer nada porque no quería que mi papá se fuera y que mi mamá sufriera pero estaba llena de enojo porque mi padre estaba con esa mujer y al mismo tiempo da miedo porque nos dejara y al mismo tiempo de miedo porque nos dejara por la otra. Miriam vivió la relación de su padre como propia porque su madre le remitió toda su frustración desde la incongruencia, desde la ignorancia y el dolor a una niña que no estaba capacitada para procesar sentimientos ajenos. La educó en los celos y el miedo al abandono y por mucho tiempo esta experiencia la condicionó para vivir con una, un terrible miedo a la traición y al abandono de los hombres con los que entablaba cualquier relación. Con un papá alcohólico también es muy probable vivir la traición porque puede pasar cualquier cosa. Por un momento está sobrio y todo camina normal, pero en cuanto se embriaga empieza la locura, la agresividad, los abusos o las actitudes compulsivas, llorar, enojarse, gritar, bailar, en fin. Y ese contexto tan, es, tan poco estable y seguro quiebra la confianza de la niña. Los padres... Del alcohólico suele, Los padres alcohólicos suelen hacer siempre la promesa de que ya no van a tomar y casi nunca cumplen su palabra. Todas estas experiencias y muchas más donde la confianza se rompió, que de niña no sabes procesar, asimilar, expresar y acomodar, se convierten en defensas para protegerte de las experiencias que te duelen y no entiendes. Las actitudes que aprendes son miedo, desconfianza, agresividad, descontrol, intolerancia, ansiedad y muchas otras todas ellas las desarrollaste de niña pues eran tu única manera de defenderte y sobrevivir sin embargo conforme crecemos debemos aprend aprender maneras de cambiar estas actitudes porque conservarlas nos impediría relacionarnos con nosotros y los otros de manera íntima y auténtica ya que son como una armadura <ríe> Fernanda, 40 años <ríe> mi padre era alcohólico cuando estaba sobrio era una persona normal trabajaba, cumplía y hasta callado y serio se mostraba pero cuando tomaba era horrible empezaba a hacerse el chistoso para que todos se rieran de él a mí me avergonzaba muchísimo Ir a una fiesta con él significaba angustiarme porque tomara e hiciera sus payasadas. Todo el tiempo yo estaba pendiente de cuánto se tomaba, cuántas se tomaba, de cómo caminaba, de lo que decía. Así crecí, estresada, todo el tiempo y alerta de que no le pasara nada a mi papá. Ahora que han pasado tantos años no puedo dejar de hacerlo. Sigo siempre alerta y estresada por todo. Quiero controlarlo todo. Siempre estoy a la defensiva. Cuando mi papá se toma más de dos copas, yo estoy que no me aguanto de la angustia. Así controlo todo. Estoy cansada de mi actitud y las personas que me quieran también. Des desaprender ciertas formas de estar, de estar en el mundo que aprendimos de nuestra infancia es todo un reto pero si sí es posible. Todas aquellas actitudes que ayudaron a adaptarse a esa circunstancia y fueron útiles para ti en un momento, una vez que nos hacemos adultos y la realidad es otra, deben flexibilizarse para relacionarnos mejor con todas las personas y con nosotros mismos. Analicemos a fondo estas formas aprendidas. Las cinco defensas de la mujer con herida de traición del padre 1. Controladora 2. Impaciente 3. Intolerante 4. Utiliza la mente para controlar 5. Miente, manipula y seduce Necesidad de control Como dijimos, el entorno de la niña que vivió la traición es muy inestable y muy poco confiable de tal manera que desarrolla maneras de actuar para que su entorno sea lo más predecible y estructurado posible. Asumirá responsabilidades que no corresponden a su edad, como trabajar, cuidar a sus hermanos, ser muy responsable en sus estudios, responsabilizarse de los padres para tener el control de las cosas. Este control es una manera de sujetarse y contenerse en la vida o de, o de protegerse y evitar el dolor ya que carece de una estructura familiar que la contenga. Por eso la adulta desarrolla una gran habilidad para estar alerta al entorno, pensando en qué vendrá y controlando para prevenir lo que pasará, sin tener la capacidad de vivir el presente con paz. El control por medio de las expectativas. Las expectativas disfuncionales hacen que veas a las personas o las situaciones como esperas que sean y no como son, imponiendo expectativas que si no se cumplen te hace sentir traicionada y sin posibilidad de apreciar lo positivo que tengan. Todos podemos y quizá debemos esperar que las cosas o las personas sean de una forma, pero cuando te aferras, cuando tus expectativas son rígidas o muy altas, hay una gran probabilidad de quedar decepcionada, cuando son rígidos no puedes pasar algo diferente. Cuando son rígidas no pueden pasar algo diferente y no eres capaz de ver que una situación problemática también tiene cosas buenas. Desde el control, para ti las cosas y las personas son como las ves, con base en tu expectativa impuesta y no como son. Por eso cuando te das cuenta y la realidad aparece, te decepcionas mucho te sientes traicionada y no entiendes que fuiste tú quien impulsó una realidad a la circunstancia o a la persona. Este es un juego psicológico, o sea, una forma de relación que repite las mismas realidades de forma inconsciente. Si siempre tengo altas expectativas, no estoy en el aquí y el ahora. <coughs> Veo lo que quiero y por lo tanto terminaré decepcionada porque mis formas inconscientes confirman que nadie es confiable. La necesidad de control es muy desgastante. Limita tu crecimiento porque te pone ante la angustia constante de estar alerta. Interpretar, ver si te mienten, manipular el entorno para que esté bajo tu control. Le quita espontaneidad a la vida y la capacidad de sorprenderte. Y a ti te quita la libertad de ser y te aleja del presente. ¿Qué has hecho para que las cosas sean como tú quieres? ¿Cuántas veces has dejado de ver lo bueno en alguien solo porque no es lo que esperabas? ¿Cuántas veces las expectativas te alejan de la gente y en consecuencia te sientes decepcionada? Detrás del control hay mucho miedo, una sensación permanente de inseguridad y de no saber confiar en nada ni en nadie Miranda, 34 años cuando tenía diez años, mis papás se divorciaron y simplemente se olvidaron de que tenían una hija. A esa edad tuve que hacerme cargo de mí. Defenderme tan chiquita fue algo muy duro. Recuerdo que solo tenía una, una meta, crecer para salirme de mi casa y ganar dinero para ser autosuficiente. No sé cómo le hice, pero terminé la carrera con muchos esfuerzos y muy sola siempre. Hoy soy muy exitosa en mi trabajo. Soy muy autosuficiente. Nunca pido ayuda a nadie. Gano mi dinero. En pocas palabras, no necesito de nadie. Sin embargo, me he alejado de las personas. No logro establecer ninguna relación afectiva porque simplemente no confío en nadie. Tengo miedo de todo y cada vez siento que mi vida pierde el sentido. Estoy tan cansada de defenderme que anhelo recuperar la confianza y poder confiar en alguien. Hoy Miranda vive un proceso en el que entiende que es libre de elegir en quién confiar mira con más claridad sus necesidades afectivas y desarrolla habilidades para relacionarse y crear vínculos más conscientes. Sin embargo, en este proceso ha vivido momentos de desesperación y deseos de regresar a su posición defensiva, ya que algunas veces siente incertidumbre y pérdida de control. Regresar a la congeladora, como ella misma le llama, es seguro, por el pero el precio es muy alto. <coughs> Todos tenemos derecho a tener expectativas, no obstante, cuando las vives desde el control rígido no te das cuenta de que los demás no tienen el mismo ritmo que tú o estás pensando lo mismo y en tu afán de que las cosas sean como dices puedes anular al otro, ignorando su necesidad, descalificándolo, etcétera. En nuestro intento de controlarlo todo, atropellamos a los demás. Recuerda que la vida tiene cientos de variables que no dependen de nosotras y querer controlarlo todo es simplemente imposible y agotador. Cuando desarrollas esta actitud de defensa, uno de los hábitos más arraigados es sentir que tú estás bien y los demás mal. Te cuesta asumir tu responsabilidad, tus errores. Sabes que no siempre tienes la razón. No te gusta aceptar que te equivocas y te da mucho miedo ser vulnerable y reconocer que estás en un error. A veces, en este afán de tener la razón, estás dispuesta a maquillar cualquier cosa con tal de no reconocer que te equivocaste. Pues reconocerlo es ser vulnerable, lo cual te asume en el dolor del recuerdo infantil. En esta herida, puedes vivir el síndrome de evasión del conflicto, que es un miedo enorme a enfrentar las cosas como son, sobre todo si traen conflictos. La primera reacción ante esto es negarlo, evitarlo, postergarlo con tal de no enfrentarlo y asumir tu responsabilidad. El conflicto, el dolor, la mentira, son situaciones que no quieres vivir. Por eso controlas, pero tu control al final te lleva a ellos. En suma, cuando el propio proceso de vivir te trae un conflicto, te asustas, te enojas, te sales del control, te sientes como niña rebasada y te mientes evadiendo el conflicto. El síndrome de evasión del conflicto es como guardar en un cajón basura y mugre que en algún momento llegará a un tope, se desbordará, se pudrirá y saldrá de manera muy violenta ensuciando todo. Los conflictos son parte de la vida. Una vida sin conflicto es altamente sospechosa. La única forma de no tener conflictos es desconectarte e intentar tener todo neuróticamente bajo control para que en apariencia nada te lastime, pero padeciendo una gastritis marca ACME por todo lo frustrante y estresante que inconscientemente quieres mitigar. Solemos relacionar el conflicto actual con el conflicto de la infancia. Pregúntate cómo vives el conflicto en tu infancia, cómo enfrentaban tus padres los conflictos. Es probable que haya que trabajar en la idea raíz, lo que imprimió tus conflictos originales y cambiarla para. y cambiarla por una idea más real del conflicto, verla como un camino para aprender habilidades, aprender sin negar. Hay que aprender a reconocerlo, hablarlo, limpiarlo, ser vulnerable y trascenderlo. Cuando estamos inmersos en alguna situación incómoda, es importante observar si tenemos necesidad de negarla o evadirla. Algunas de estas preguntas te ayudarán a observar si es así. ¿Cuando te molesta algo de alguien, no sabes decírselo? ¿Te cuesta trabajo decir no? ¿Te cuesta poner límites? ¿Siempre quieres que las cosas sean perfectas? ¿Cuando hay un problema tardas mucho tiempo en hablarlo? ¿Eres conciliador y capaz de ceder con tal de no generar conflicto? ¿Cuando algo sale mal, hay conflicto, sientes que lo hiciste mal y te reprochas? Evadir el conflicto también es una actitud arrogante. Es como decir, yo no tengo problemas o yo estoy bien y nada me conflictúa. Poner expectativas en todo, no saber enfrentar el conflicto, no querer reconocer que no siempre tienes la razón y tener todo bajo control son hábitos que te llenan de enojo y frustración o bien te colocan en una posición de exigencia con todos, pareja, empleados, hijos, etc. Porque para ti todos tienen una etiqueta de lo que son o deben ser y si no se cumple te sientes enojado, decepcionada, o una vez más, traicionada. Hay muchas maneras en las que controlamos, por eso cada una debe preguntarse hoy, ¿cómo controlo a los que quiero? Mediante la ayuda incondicional, la capacidad de escuchar, de estar pendiente, de hacerte presente, de resolver sus problemas, de darle lo necesario, o de plano, organizarle la vida. Hay muchas maneras útiles de control. Los hombres de la mujer controladora, los hombres que como imán llegan a tu vida generalmente son de dos tipos, frágiles o controladores. Hombres frágiles con madres controladoras que desarrollaron una necesidad de que les digan lo que deben de hacer. Frágiles para tomar sus propias decisiones, sumisos, complacientes, sin iniciativa, con miedo al conflicto, dependientes, anuda, anulados. O del tipo controladores, no son vulnerables, sino bien, más bien arrogantes, competitivos, extrovertidos, seductores, magnéticos, con miedo al compromiso. Tienen éxito con las mujeres, dominantes y egocéntricos. Cuando tienes una relación con un hombre controlador, la dinamita es muy intensa. Ambos luchan por tener el dominio de la relación suelen ser competitivos y desconfiados uno del otro manipulan para que las cosas sean como cada quien dice ambos son muy temperamentales y en el momento de discusión pierden el control suelen ser buenos amantes pero la relación es muy angustiada, muy angustiante para los dos y el miedo a la traición está latente Quieren tener la razón y las discusiones son interminables por los argumentos de ambos. Les cuesta reconocer que no tienen la razón y cuando discuten compiten, no saben ser vulnerables ni pedir perdón. Su mayor error es no saber escuchar y reconocer sus errores. El riesgo y el reto es que eliminen su arrogancia y puedan en verdad comunicarse y no luchar por tener la razón. Si te preguntas si la relación con algún controlador puede funcionar, mi respuesta es sí. Es una buena combinación, mientras haya humildad para aprender a ser vulnerables, a confiar en el otro y aprovechar la fuerza de ambos sin que una de las partes se sienta amenazada. <coughs> Hay que cuidar la competencia, evitar la comunicación si están enojados porque la batalla será desgastante y desde el principio estará perdida. Es bueno renunciar a querer tener la razón todo el tiempo y respetar el espacio del otro. Como verás es un reto que te enseñará a trabajar con tu paciencia y tolerancia. Cuando tienes una relación con un hombre que necesita ser controlado, la relación suele parecer muy funcional, ya que a ti te gusta organizar vidas y él está acostumbrado a que se lo organicen quizá por la experiencia con su madre. Pero eso no quiere decir que sea funcional. El hombre que fue controlado por su madre desarrolla sentimientos de frustración y enojo inconsciente hacia su madre controladora, ya que lo anuló. Este enojo a nivel inconsciente puede proyectarlo en ti, pues, sigue diciendo, pues sigues diciéndole cómo, cuándo y en qué forma tiene que hacer o ser. Nadie vive feliz, ni controlando ni siendo controlado. La experiencia final es que tú empieces a, a desvalorizarlo. La experiencia final es que tú empiezas a desvalorizarlo y perderle respeto y él empieza a enojarse mucho contigo con el control que lo limita. Las relaciones de control y dependencia impiden el crecimiento de quienes están en ese juego y produce mucho enojo y frustración. Para que tu relación funcione, debes soltar la responsabilidad de la vida de él y hacerte cargo de tus compulsiones y miedos. Él debe dejar de buscar mamá y hacerse cargo de sus responsabilidades y dejar pasar poco a poco. Ambos están juntos en este juego y no hay víctimas ni victimario, hay necesidad y falta de adultez. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra lectura del día de hoy.